0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e
1: senta aí. Fala pessoal, tudo bem? Antes de começar o episódio, eu queria dar um breve anúncio para vocês que agora o Senta Aí Podcast tem o seu Instagram próprio, isso mesmo, a gente tem, além de um Instagram, um grupo no Facebook para a gente trocar experiências, debater sobre os episódios, sobre carreira, sobre o que vocês quiserem conversar, a gente tem lá. Eu vou deixar aqui na descrição do episódio o Instagram e o grupo, mas já, deixo, já digo de antemão que o Instagram é arroba.seitaipodcast e o grupo eu vou deixar o link para acesso aqui na descrição. É só você clicar ou é só você digitar no seu navegador que você já vai estar tá entrando por lá. Não perca essa oportunidade, pessoal, e valeu. Forte abraço e bom episódio para todos. Fala
0: pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Senta Aí Podcast, eu sou Vinícius Capella, estou aqui com o Vini Pinedo, fala Pinedo!
1: Fala pessoal, tudo bem?
0: E estamos hoje com um convidado
2: especial, Edgar Ueda, fala Edgar, bem-vindo! Eu que quero agradecer os Vinis aí, o Pinedo e o Capella. estamos juntos, vamos arrepiar aí com esse conteúdo, hein?
0: Bora lá, bora lá, obrigado Edgar! Para a gente começar, queria que você contasse aí um pouquinho da sua história, quem é o Edgar? Uh,
2: como é que você começou no mercado imobiliário? Conta um pouco para gente, Edgar. Fui com 19 anos no Japão, voltei para o Brasil em 2010. Em 2011 eu entrei no mercado imobiliário. Na época, ainda sem muita pretensão, sem muita noção da grandeza do mercado, de onde eu eu estaria, né? Claro que eu sempre sonhei muito grande, pensei muito grande, mas não tanto assim no mercado imobiliário, é o ponto que eu cheguei, o que eu construí até hoje. Comecei com uma imobiliária de 30 metros quadrados, tem uma história muito engraçada aqui, mas se tiver a oportunidade no meio do caminho, eu vou contar ela mais detalhadamente, mas eu não tinha dinheiro para nada, nem para alugar o salão. Eu já entrei com, com, fazendo uma parceria para conseguir três meses de carência nessa sala comercial, que era uma salinha pequena dentro de uma galeria, numa cidade de 105 mil habitantes no interior de São Paulo. Enfim, comecei de uma maneira sem recursos, com... com com, com muita vontade de, de ser grande, mas sem, com, com bastante limitação. Mas aí fui expandindo, fui crescendo, virei empreiteiro, virei construtor, virei incorporador, estava faturando aí é, mais de 30 milhões já no meu segundo ano, é, depois eu quebrei, aí enfim, aí nós vamos contar bastante essa história é, para chegar onde eu cheguei com, com a empresa que eu tenho hoje.
0: Boa. Oi, já eu já fiquei, já fiquei curioso para falar a verdade aí da história engraçada. Conta para gente.
2: Não, uma, uma história engraçada, é, na verdade, foi essa: eu não tinha dinheiro para alugar, era uma galeria que tinha mais de, de 30 lojas e eu sempre fui vendedor. Eu falei: olha, eu tenho treinamento de vendas aqui para todos os seus lojistas. Aí o cara falou: ah, eu não tenho dinheiro para contratar agora, a gente está com a verba limitada. Falei, não, você me dá três meses da sua sala aí, que eu quero montar meu escritório ali. <risos> Falou, fechado. E aí começou, então, ou seja, é uma espécie de escambo, permuta, eu tenho, enfim, várias histórias dentro do mercado imobiliário, e isso já gera um aprendizado aqui, viu Eu acho que para quem quer fazer alguma coisa, ele encontra o um caminho. Tem muita gente aí no nosso mercado, principalmente, que vive dando desculpas e justificando. Que não faz, que não consegue Pelas suas limitações Seja externas ou internas né? Ou seja do mercado, ou seja da política Ou internamente ah, Eu não tenho dinheiro, então não vou empreender Eu não tenho dinheiro, uhum. então não vou contratar Eu não tenho dinheiro, eu não vou abrir O um, 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 meu escritório Ou seja, você tem um caminho mais inteligente é, Que você consegue Realizar suas coisas, claro que de maneira Ética e idônea Então é, eu vou aqui ensinar Vários pulos do gato aqui eu criei hoje a maior empresa de vendas de remanescente estoque do país, vendi 16.557 unidades em 40 cidades e mais de 14 estados nos últimos seis anos. Né? Eu já intermediei 4,2 bilhões em contratos imobiliários. Então, é, esse é um pouquinho do, do meu histórico dentro do mercado imobiliário e nós vamos falar um pouquinho mais na frente.
0: Boa, vamos, vamos começar a explorar um pouco, Edgar, esse seu começo com a imobiliária. Em que cidade que você começou, Edgar?
2: Eu comecei... Eu nasci numa cidade de 13 mil habitantes, que chama Pinhalzinho, interior de São Paulo. Quando eu voltei do, do Japão, eu não queria mais voltar à cidade. Não tinha, não tinha muita expectativa de crescimento lá. Eu fui para uma, uma cidade próxima, né? Mais ou menos 60, 70 km, que chama Itatiba, que fica do uhum. lado de, de Campinas.
0: Olha, por incrível que pareça, eu conheço Pinhalzinho. Eu já estive em Pinhauzinho.
2: Que legal, cara. Então, você sabe assim, que é uma cidade de, de, de meia dúzia de ruas, né? É,
0: é aquela, aquela famosa história da, da cidade de primeira, né? É. Quando você engata a segunda, você já saiu dela.
2: Que bom que, que, bom que eu não menti, olha. Que bom.
0: É. Não, mas é engraçado, porque eu, eu passei um final de semana em Pinhalzinho, uns dois anos atrás. É, a natureza lá é muito bonita. Eu lembro que eu fiquei sim, num, sim, sim. num lugar
2: bem, bem interessante ali. É. Que é curioso. E, e você começou a imobiliária lá? Não, não, eu comecei em Itatiba, né? Ah, em Itatiba, é verdade. Eu, eu, eu saí da minha cidade com 19 anos de idade, então uhum. é, saí com 19 anos, então eu tô praticamente aí há 22 anos é, fora da minha cidade. Tenho amigos, familiares, mas hoje moro em Balneário Camboriú, até três, até três semanas atrás eu morava em em Campinas, né? Então, tô aí sempre abrindo e fechando novos ciclos, né? Entendi.
1: Por, Edgar, analisando pode. a sua história e também o que você comentou aqui, eu gostaria de saber de você, o que, que você percebeu que mudou do mercado imobiliário, costumes, até a gente pode pensar nos tipos de cliente que você atendia para os tipos de clientes que você atende hoje, o que, que mudou de quando você começou para hoje?
2: Ah, eu acho que é natural, né, Vini? É, bom, os dois são Vinis, vamos falar o Vini já para facilitar. É, é natural que, que o mercado, em qualquer área, não só o segmento imobiliário, vocês sabem que, vocês já sabem porque vocês já foram entrevistados também no meu podcast. Eu sou autor best-seller, meu primeiro livro ficou 12 semanas na lista dos mais vendidos. Eu lancei o segundo, que chama Desvendando a Caixa Preta de Sucesso, e agora eu estou lançando o meu terceiro que é o Poder do Método, que é só do mercado imobiliário, tem 508 páginas, e estou escrevendo mais dois. No ano passado, eu fiz 78 palestras para 85 mil pessoas. Já fui três vezes chamado para fazer o TEDx, que é, são histórias que inspiram e a maior plataforma de, de, de histórias do mundo. É, baseado em tudo isso, eu entendi que eu faço muita modelagem, estudo muito outros mercados, até para trazer coisas diferentes para o nosso mercado imobiliário. Então, é, é natural que o mercado, ele, ele, qualquer segmento, ele tenha sua evolução. Algumas mais lentas, outras mais rápidas. Então, o mercado imobiliário, ele vem evoluindo é, é, por osmose, vem evoluindo organicamente. Agora, tem alguns players do mercado, que ele vem acelerando essa mudança, né? Ela, é, Então, por exemplo, a, hoje eu acho que, aliás, acima de tudo você tem que entender primeiro de pessoas, né? Esse é o primeiro ponto. Então, quanto mais você estuda sobre pessoas, entende, interpretar o que a pessoa quer, o que ela deseja, o que ela precisa, e você ser esse suporte, você ser esse meio de facilitação para ela, você já está na frente de muitas pessoas. O segundo ponto, tecnologia. Tem muita gente que, pô, a internet, o digital, é... enfim... Tecnologia e digital já é coisa de passado. É que tem gente que está falando que é coisa de agora, do futuro, não. É coisa do passado, que tem outras ferramentas, né? por exemplo, a gente fala de inteligência artificial hoje, que no Japão a gente já sabia de inteligência artificial quando eu morava lá há 10 anos atrás, né, Inter internet de alta velocidade de fibra óptica, que fala aqui de que está chegando agora, que algumas regiões ainda nem recebeu, eu, eu tinha isso há 12 anos atrás no Japão, então não é futuro, é que a gente deixa de olhar para coisas que hoje é necessária, e a gente vai protelando isso. Ah, não, não vou, não vou ter BI dentro da minha empresa. Eu não vou ter inteligência artificial dentro da minha empresa. A digital, não, vamos fazer aqui só as redes sociais organicamente. E aí chega um determinado momento que vem, uma crise externa como essa veio, aí ele entende que ele precisava, que ele precisa fazer algo para mudar o seu cenário. Então, a própria neurociência... Os fatores da psicologia falam que as grandes mudanças acontecem com grande impacto emocional. E, normalmente, ele é negativo. Então, ou vem uma guerra, ou vem uma crise, ou vem, sei lá, algum cenário que faz você refletir e tomar uma decisão para essa mudança. Né? Então... É, só respondendo e eu gosto muito de contextualizar para ficar mais fácil de entender o porquê da resposta é, precisa estar atento a uma mudança cíclica e permanente não é uma mudança de hoje ela é cíclica e permanente isso significa que, por exemplo, antes da, da, da era da internet, o volume de informação dobrava a cada 10 anos hoje o volume de informação dobra a cada 18 meses não sou eu que estou falando, são os grandes especialistas que falam. Então não adianta você ter resposta se a pergunta já mudou. Não adianta você ter uma ferramenta que ela já é obsoleta. Não adianta você ter uma metodologia que ela é de 10, 20 anos atrás e que hoje não funciona mais. Existem metodologias antigas que funcionam outras não. Então, você estar atento a essas evoluções e mudanças, você vai conseguir, é, de fato, ter um resultado e ter uma performance diferente. E eu estou notando que o nosso mercado imobiliário ele está mais atento do que estariam, do que estava, logo quando eu entrei há nove anos atrás. Eu entrei em 2011 no mercado imobiliário.
0: Edgar, e ainda falo que, eles, que o mercado ficou mais atento agora nesses últimos seis meses do que talvez nesses últimos 10 11 nove anos aí que você tá no mercado, né, porque a gente foi obrigado agora a, 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 a entender a importância da tecnologia no nosso dia a dia, mais do que nunca.
2: Então, você vê, é, foi, eu acabei de responder o que você também respondeu, foi baseado numa pressão, né, o que, que é a pressão da crise, a pressão da incerteza, a pressão do, da, da escassez é, acaba, acabou meio que diminuindo o fluxo do cliente que visitava é, fisicamente e alguns sumiram totalmente, então você teve que se reventar. o mercado tem que se reventar. Agora, existem técnicas, Vini, que você incorpora essa metodologia, e eu falo isso no meu livro, que é o poder do método, como que eu crio esse comportamento e essa mentalidade, de ter essa mudança constantemente. Como que eu crio isso? Porque eu não preciso esperar apanhar, errar, perder para mudar, concorda? A gente pode claro. ter, é, é, como que fala, mudanças disruptivas o tempo todo. Como, por exemplo, você entra no, numa empresa que tem um departamento é, de inovação. Eu, eu não acho interessante essa linha. Por exemplo, o departamento de inovação, Talvez esse play, player, ele entenda muito de inovação, mas talvez ele não entenda de finanças, de vendas, de logística, de tecnologia ou de qualquer outra coisa. O que que, na minha opinião, deveria ter as empresas? Em todos os departamentos, ter um ambiente de inovação. Então, finanças precisa inovar, tecnologia precisa inovar, é, porque tem muita gente que acha que tecnologia já é inovação. Não, tem tecnologia já está mais passada do que, né, tem cara que usa, é, sei lá, o é, Windows ainda, sei lá, 98, né? Então, ou seja, tem hoje o Windows, sistema operacional muito mais inovador, com muito mais ferramenta, com, com menos bug, que vai te ajudar, né? vai te dar menos dor de cabeça e resolver mais os seus problemas ou atender suas necessidades. Então, todos os ambientes deveriam ter dentro do seu ambiente inovação. Né? Como que eu inovo na, nas vendas? Como que eu inovo na prospecção do meu cliente? Como que eu inovo no meu pós-venda? Como que eu inovo no, no, meu, no meu funil de, de, de vendas? Então, é, é, falta a gente ter um, uma evolução... É, do que se trata empreender, empreendedorismo, né? É, o que, que eu posso fazer? Nós criamos um evento agora, só para finalizar essa essa minha narrativa, que foi considerado o maior evento, o é, maior congresso online do mercado imobiliário do mundo, é, o Imob Talks. Nós levamos 131 palestrantes, sete dias de eventos, mais de 10 mil inscritos de 23 países diferentes. Então, ninguém até hoje, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, conseguiu fazer um evento com tanta grandeza como nós fizemos. É, o ponto é que, que a gente conseguiu trazer um dos grandes diferenciais é que a gente trouxe o que tinha de melhor do mercado imobiliário junto o que tem do melhor do empreendedorismo e desenvolvimento pessoal e profissional. Porque, veja bem, o engenheiro ele precisa entender de pessoas, um corretor ele precisa entender de tecnologia, um construtor ele precisa entender de, 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 de BI, então assim, o que eu vejo é talvez o nosso mercado ele ficando muito dentro de um quadrado, né, Aí, o corretor ele precisa só entender de como prospectar imóvel, como vender, como capital leads, não ele precisa entender de tudo, de neurociência, ele precisa entender, ele precisa saber fazer perguntas, ele precisa dar feedback, ele precisa saber ouvir, ele precisa ser rápido, ele precisa, então são coisas que você precisa buscar em outros ambientes, em outras escolas, né? É com outros profissionais para que eu me torne um fora de série dentro do meu do meu mercado, né? Então, é, essa é a minha maneira de pensar. Essa é a minha maneira de enxergar o mundo E, e posso estar tá equivocadamente errado Como posso estar tá extremamente certo é, E eu tenho uma frase que eu uso muito do Winston Churchill Que ele fala Eu prefiro estar aproximadamente certo Do que precisamente errado
1: Olha, Edgar, eu gostei dessa sua frase Eu, eu gosto de frases de efeito <risos> Então essa aqui eu já anotei também E eu tenho uma pergunta Voltando um pouquinho no seu argumento é, eu achei bem interessante isso que você falou e super concordo com a ideia de que o corretor ele tem que estar sempre ligado em outros assuntos, até para fazer paralelos para o mercado. Mas vamos imaginar um cenário aqui. Eu sou um corretor extremamente antigo, eu sou um corretor tradicional, e eu escuto você falando que eu tenho que me apegar à tecnologia, essa essa renovação tecnológica, né? não digo que é uma revolução, porque isso já aconteceu faz tempo, mas é, a gente está tendo algumas atividades mais virtuais agora, então vamos supor que eu sou esse corretor tradicional e eu falo para você, Edgar, tudo bem, gostei do seu discurso, mas como isso vai, em primeiro ponto, me ajudar a captar mais, como isso vai fortalecer a minha marca, até agora, por exemplo, é um discurso de tecnologia importante, isso todos concordamos, mas na sua opinião, como um corretor que talvez não está tá zero acostumado com isso, ele pode aumentar suas captações ou até mesmo melhorar o nível de suas captações e a sua marca, o seu marketing pessoal fica mais evidente?
2: Se eu não sei e se eu não quero fazer... É, por exemplo, primeiro, se eu não sei, eu tenho uma alternativa, aprender. Se eu não gosto, eu tenho uma outra alternativa, delegar ou contratar. Então, o que não tem é uma desculpa de não fazer ou não estar naquele ambiente. aquela miopia de que só o panfletinho funciona, ou só as redes sociais funciona, para mim é história de fracasso. né? Porque eu não conheço nada, e olha que eu sou um estudioso nato de cases de sucesso. Eu estudo filosofia de sucesso há mais de 20 anos. Estou escrevendo o meu quarto livro, que ele fala das grandes mentes brasileiras, de bilionários, multimilionários, é, pessoas que são capa de Forbes, pessoas que, enfim, deixaram o legado. E todos eles... O resultado não foi uma ação. Não foi porque o cara foi um bom vendedor ou um bom marqueteiro. Ele tem um conjunto de atributos, um conjunto de skills, de habilidades, comportamentos. E aí, esse conjunto fez ele chegar onde ele chegou. Então, mais uma vez, se a gente sabe que a era da tecnologia, do digital ou de pessoas são importantes, se eu não gosto, e não quer executar, eu tenho que delegar. Se eu não sei, eu tenho que aprender. Eu não preciso ser especialista em tudo. Eu posso ser especialista em algo e posso ter um conhecimento polivalente para que, no mínimo, eu, eu entenda o que eu preciso fazer, o que eu preciso contratar, né? como eu tenho que contratar, como eu preciso executar. Né? É, então, essa é uma resposta que... Na minha opinião, ela, ela tem que ser entendida dessa forma, né? Eu preciso ter a mesma coisa. Você tem uma imobiliária e você, você tem duas alternativas. É você que vai fazer a, as suas ações digital? Sim. Tá, você faz bem? Não faço, tá? Então, você pode desenvolver. Ah, mas eu não gosto de fazer isso, eu não dou bem. Ficar lá nas redes sociais gerando conteúdo, ficar respondendo direct, ficar tal, tal. Ok, contrata contrata uma agência, ou contrata um funcionário, coloca ali dentro. Não tem o dinheiro, faz parceria. né? Então, assim, mais uma vez, existe um caminho mais inteligente, menos est mais estratégico, menos doloroso, mais barato, mais assertivo. Qual que é esse caminho? Eu preciso ter conhecimento. né? Sem conhecimento, eu, eu faço uma analogia, uma metáfora como uma caixa de ferramenta. Se você tem dentro da sua casa uma caixa de ferramenta que só possui martelo, a minha pergunta é, com o martelo você consegue fazer tudo? Não. Você não consegue consertar todos os seus problemas dentro do, da sua casa só com o martelo. Outra coisa, tem muita gente que é o seguinte, ele sai apertando todos os parafusos, porque ele vai na tentativa de erro e acerto. Na minha opinião, leva tempo e custa caro. Né? Tem, qual parafuso apertar? Quando você tem conhecimento você sabe de qual parafuso apertar. Segundo, será que você está apertando o parafuso com a ferramenta certa? Então, tem muita gente que sai apertando o parafuso com o martelo. Então, é, é, eu estou falando isso porque o ano passado eu fiz 78 palestras para 85 mil pessoas. Eu tenho 1 milhão e 800 mil seguidores nas minhas quatro páginas. Só na, na noventena eu fiz 247 lives, né? os maiores especialistas do país quem entrar nas minhas redes sociais vai ver que de fato eu faço com, com, com atletas de alta performance campeão olímpico, campeão mundial jogador de futebol cara que, que a empresa dele tá na Forbes, cara que é bilionário cara que é top of mind da sua área então, é, todos têm a mesma narrativa sucesso, ele tem uma ciência sucesso, ele tem uma trilha, ele tem um caminho. E qual que é o caminho mais fácil? Seguir o que que tá dando certo. Seguir quem já fez e acertou, né? No meu terceiro livro, No Poder do, do Método, que é só do mercado imobiliário, eu trago uma história da, que meus avós e minha mãe falavam para mim. O que que eles falavam? Eles falavam assim, filho, é, você tem duas alternativas na sua vida para seguir. A primeira... A primeira é você tentar, tentar, tentar. Você vai acertar algumas vezes e você vai errar outras. Vai chegar um determinado momento que você pode mais acertar do que errar. Ou você pode mais errar do que acertar. Pode ser que você chegue lá, pode ser que você não chegue lá. Pode ser que com 60, com 70, com 80 anos, você vai olhar para trás e não vai ter coragem de olhar no espelho. Porque você não vai construir nada nobre na sua vida. E não vai ter conquistado nada extraordinário. Ou, sim, você pode ter um, uma sorte do destino e ser premiado. Agora tem uma segunda opção. A segunda opção é você avaliar todo mundo que já errou e aprender com os erros deles. E avaliar todo mundo que já acertou, ou a maioria das pessoas que acertaram, que você possa ter conhecimento na sua vida, e aprender com elas. Qual que foi o caminho de sucesso? O que, que elas fizeram para acertar? E no final sempre deixava uma reflexão para mim. Você é que vai decidir qual o caminho que você quer seguir. O caminho um ou o caminho 2 A decisão sempre vai ser sua. Então eu, como não fui o cara mais inteligente na minha vida, na minha escola, e também não fui o cara mais burro, eu fui pelo segundo caminho. Aprender com quem errou e aprender com quem acertou. E por isso que eu criei o que eu criei. Né? Então... É, e a gente precisa entrar agora no assunto das estratégias, como eu faço para vender os meus em, os empreendimentos e vender é, no auge da crise é, 35 milhões e 6 horas, é, 741 unidades em dois dias, como que eu faço para vender um empreendimento que eu não vendo há 13, que não se vende há 13 anos, é, e vender em 65% no final de semana. Como que você pega um empreendimento que lançou uma vez, foi um fracasso, lançou duas, três, quatro, foi embargado e em 120 dias eu zerar 650 unidades em 120 dias. Então isso tem método, tem processo, tem metodologia. Então é, é isso que, que a gente vai discutir aqui no nosso bate-papo. Edgar... E uma coisa que eu fiquei na mente aqui, é você
1: falou de conhecimento e, né, assim como os nossos ouvintes também, estão né, atrás desse conhecimento por meio desse podcast. Que assim debate pronto, que assuntos você diz para os nossos ouvintes assim um, dois e três? Qual seria o seu top três assuntos que o corretor tem que saber não necessariamente sobre o mercado imobiliário, mas que você acha que agrega muito no conhecimento dele, óbvio para resultados melhores no futuro.
2: Olha, é desafiador porque é o seguinte, cada um tem uma demanda, né, por exemplo, o cara, ele, 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 eu, eu sempre gostei de, de trabalhar dois itens dentro da minha área, por exemplo, aquilo que eu tinha como sabotador, né, e aquilo que eu tinha como potencializador, então eu sempre fui um, um, um bom vendedor, depois fui desenvolver a minha área de comunicação, depois fui desenvolver a minha área de marketing, depois de estratégia, e fui desenvolvendo outras áreas. Mas eu tinha sabotadores, por exemplo, eu sempre ganhei muito dinheiro, fiz muito dinheiro, só que eu não sabia administrar o dinheiro. Então vamos lá, se você tem um balde de água, eu sempre gosto de fazer analogias, coisas simples que fica fácil de entender. Você tem um balde de água, e você é um especialista em tirar a água do poço. Você é o cara que tira a água do poço com a maior velocidade. Você vai lá em menor tempo. E aí você tira, só que toda vez você precisa depositar essa água para buscar novas águas. E você deposita nesse balde que está furado. Cara, você vai cansar, 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 porque seu balde nunca vai ficar cheio. Porque ele tem um Um gap. Ele tem um sabotador. Seu balde está furado. E você não tem visão para entender que seu balde está furado. Então, é, não adianta o cara... Ele, por exemplo... E eu vou falar isso no nosso mercado. Tem muita gente que ele prospecta lead. Ele não sabe se relacionar com pessoas. Tem gente que, que, que sabe prospectar, mas não sabe fechar. Tem gente que não sabe fazer um pós. Ele, Por exemplo, eu agora eu, eu vim para balneário. E, por exemplo... O cara não liga para perguntar se, se eu fiquei contente com o imóvel, se não teve uma insatisfação. Aí, por exemplo, eu peguei aqui um, um imóvel mobiliado, deu problema na, na coisa, eu tive que sair aqui no exaustor, eu tive que sair e resolver aqui, porque, pô, isso eu estou falando de três dias de uso do imóvel. Então, assim, não basta você ser um PHD em uma coisa. Hoje, se você não tiver essa polivalência, mais uma vez, eu não falo você, você como um super-homem, mas a sua instituição, a sua organização, a sua empresa precisa ter. Então eu preciso saber prospectar, mas eu preciso saber fechar. E eu também preciso saber entregar. Tem muita gente que vende, vende, vende e não sabe entregar. Ele entrega com atraso, ele entrega um produto com má qualidade. Eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje, hoje. Nós fomos num restaurante que ele tem como nome farofa, que é a especialidade deles. Primeiro que eles colocam uma farofa pronta, que você compra em qualquer supermercado. Porra, especialidade, já começou errado aí. Segundo, aí eles me ofereceram uma carne suculenta, que é um tibone e tal, tal. Nós pedimos mal passada. A carne veio duro, bem passado. Agora, vamos lá. Do que adianta você ser bom na história, e tem muita gente no mercado imobiliário que ele é um excelente na história, mas a entrega dele é incoerente, a entrega dele é inconcluente, não bate a versão falada com a versão entregável. Então, como que você pode construir um império? Como que você pode construir riqueza é desse jeito? É um balde que está furado. Você leva cliente, eu, por exemplo, não volto, né? eu não volto, porque assim, de nada atendeu a minhas expectativas e tem um terceiro erro ainda um terceiro erro eu cheguei, eu comuniquei, porque eu me, me considero um cara que eu tenho que no mínimo deixar a minha contribuição, eu chamei o garçom que me atendeu, falei, olha só para feedback, tá é, a carne veio, enfim muito bem passada, eu mostrei né, tal, tal, falei, ela, ela tá dura, né? não tá aqui é, isso não tá legal, isso não tá legal. Ele simplesmente falou, desculpe, e virou as costas. Se é eu, como empreendedor, e aí vocês vão entender a cabeça do comerciante, do empresário e do empreendedor. Eu só vou falar aqui a cabeça do empreendedor. Se sou eu, ali, dono do restaurante, eu falaria duas coisas. Eu poderia dar uma carne nova pro cara, pro meu cliente. Eu poderia dar um desconto ou não cobrar dele, ou poderia dar um voucher desconto com o mesmo valor para ele voltar ali e comer de novo naquela refeição. Empreendedor é isso. Comerciante, ele está preocupado apenas no dinheiro dele, como o que aconteceu nesse restaurante. Então, é muito fácil você entender quem vai ter sucesso no futuro e quem vai ser um fracassado no futuro. É fácil. Você entende pelas ações. As ações dita resultado.
0: Perfeito, é exatamente isso, e esse, esse é um bom exemplo, porque a gente, é, é, é bem, bem visível, né, se a gente estivesse no lugar dessa, dessa pessoa, do, do garçom ou de quem tava te atendendo, é, a nossa mentalidade é outra, né, quando você tá com, com, com a pele em jogo, é muito mais do que só um salário ou só prestar um serviço, você sabe a importância de manter um cliente satisfeito e de, de prestar um serviço de excelência, né muito bom é, mas nesse
2: gar... caso nesse caso não foi só o garçom o dono veio até a mesa e o dono não teve a, ca a cabeça então o garçom queria ter a cabeça de intraempreendedor que, que é o intraempreendedor é o funcionário que trabalha como se fosse dono ele, ele eu, eu fui garçom eu estou falando eu usei muito esse caso porque eu fui garçom e quando estava errado o cara estava insatisfeito eu tinha a cabeça de falar ou eu vou trocar ou eu não vou te cobrar É uhum. assim Assim, eu estou insatisfeito com aquela comida. Agora, ele me obrigou a comer uma comida ruim uma comida, e fez eu pagar o total da entrega que ele não me entregou. Uhum. Então, ou seja, não tem, o funcionário não tem cabeça de empreendedor e o dono não tem cabeça de comerciante. É, exatamente.
0: Boa. Verdade. É um bom exemplo. Gostei do exemplo. Edgar, vamos, vamos, vamos falar um pouquinho agora sobre, sobre os lançamentos. É, esse é um tema que para o nosso podcast, ele é inédito, acho que é o primeiro convidado que tem essa especialidade em, em, em lançamentos e tem bastante ouvinte nosso que trabalha com lançamentos uh, e aí eu queria entender de você, como é que você caiu no mercado de
2: lançamentos? É, essa é uma outra história que, um pouco dolorida no passado e engraçada hoje, né? é, em 2013, a minha empresa estava faturando mais de 30 milhões e aí nós Começamos a ousar muito alto, ser muito agressivos. Eu abri uma segunda filial no Centro-Oeste. Comecei a trabalhar com megas construções, que eu era construtor e incorporador também. E aí quebrei fiquei com uma dívida de quase 4 milhões. E a gente tinha 86 funcionários fixos. Tivemos uma grande é, decepção, dor. É, mas não saímos do mercado, né? normalmente a tendência é quando o cara quebra e alguns muda de mercado achando que o mercado que é o culpado, né? E a gente entendeu que era, éramos nós, era falta de alguma competência ou incompetência em algumas áreas. Na verdade o significado é o mesmo, só dói menos depende de como você fala. E aí eu entendi que eu precisava me aperfeiçoar em algumas áreas. E, e fui buscar essa... E aí, no início de 2014, que foi onde a gente estava ferrado financeiramente, eu tinha que ter alguma alternativa de começar a ter é, entrada de dinheiro até para pagar a conta e sobreviver. Né? E aí, eu, eu tinha uma grande habilidade, que era vender né? vender e marketing. Né? Eu fui diretor de marketing da maior rede de supermercado de estrangeiro no Japão. É, tive três agências de publicidade E aí eu falei porra, marketing eu sei fazer Vender eu sei fazer, gosto E aí tinha um empreendimento No interior de Tocantins Que estava com mais ou menos Quase dois anos com obra atrasada é, Tinha um empreendimento Com o nome tinha Lago Mas o Lago estava seco Ele já tinha sido embargado uma vez E ninguém queria mais comprar o empreendimento Ele vendia uma, duas unidades Por, por mês é, vendia meio por pressão, e, e aí nós fomos lá para reestruturar isso. Aí passamos a vender em média de 120, 130 unidades por mês. Então foi um puta case, né? Ali eu tive um bom resultado financeiro, um bom resultado efetivo, e entendi que eu tinha um, um, um como que fala, eu tinha um diferencial competitivo. É, só que a gente já estava no auge da crise, era um empreendimento queimado, e aí eu fui me especializando nisso e me tornei o maior player de vendas de estoque remanescente e hoje um dos maiores de vendas de lançamento do país. Né? E,
0: e o, que, que, o que, que você acha que fez a diferença para vocês, Edgar? O, que, que, o que, que vocês fizeram que de fato uh, fez com que esse empreendimento girasse? Quais foram as técnicas que vocês usaram nesse caso e depois
2: nos outros também? Tá? Primeiro, antes de falar da técnica, é o seguinte, técnica por técnica não é a solução, porque vamos entender o seguinte, por que que um engenheiro, um arquiteto ou um corretor, que ele tem as mesmas skills e habilidades, um ganha, um, por exemplo, 15 mil reais por mês, outro 50 e outro está faturando um milhão? Se tecnicamente, de repente, eles têm a mesma formação na mesma universidade, tem se tem uma especialização no estrutural, em qualquer área, porque não é a técnica que define só, né? É, eu acredito que é um conjunto de fatores e, principalmente, a mentalidade que você possui. Vamos entender o seguinte, para ficar mais fácil de entender, você só acessa o software que você possui. Tem muita gente que toma decisões erradas porque ele tem poucas informações para tomada de decisão, né? Então, se você, por exemplo, tem poucas decisões para tomar decisão, você toma decisão com qualquer coisa. Vamos voltar no, no martelo? Se você só tem martelo na sua casa, tudo que você enxergar, você enxerga como prego. Né? Então, é importante a gente entender que mentalidade, que é o que o meu primeiro livro, O Poder de Dar a Volta por Cima, o Kintsugi, ele fala muito. Muda mentalidade expande mentalidade. Esse é o primeiro ponto. Agora vamos falar um pouco da técnica. A técnica é o seguinte, todo empreendimento virgem ou todo empreendimento já não performado, remanescente o estoque, primeiro precisa saber fazer um bom diagnóstico. Primeiro precisa fazer o diagnóstico e a qualidade desse diagnóstico determina. Vamos dar um outro exemplo para ficar fácil de entender. Dos 56 empreendimentos que eu peguei, dos 45 empreendimentos quebrados, que não estava péssimo, não estava vendendo, é, eu posso te garantir que 80% A90 tinha uma pesquisa de mercado. A minha pergunta é, mesmo com a pesquisa de mercado falando que ia dar certo, por que, que deu errado? Aí tem algumas informações que a gente precisa entender. Será que foi a empresa da pesquisa? Será que foi quem fez a pesquisa? Será que foi quem leu a pesquisa? Será que quem aplicou o planejamento que foi feito em cima da pesquisa? Você entende que tem um conjunto de variáveis, que se você não entender qual parafuso você está diagnosticando e qual parafuso você vai apertar, você não vai acertar? Então, é, 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 o resultado, ele é um conjunto de ações, atributos, características que eu tenho que saber avaliar isoladamente. Então, o primeiro ponto é saber fazer um diagnóstico e a qualidade desse diagnóstico, ele é muito importante. Segundo ponto, planejamento. E o planejamento, ele precisa. Vamos falar primeiro do planejamento. A maioria das pessoas fazem um planejamento pelo viés extremamente otimista, que vai dar certo, que tudo isso aqui. Aí a minha pergunta, e se não vender? E se o corretor que você colocou não é um corretor qualificado? Então, e se o marketing não funcionar? E se a agência? E se a tabela que eu criei eu não, não soube precificar de maneira né, é, inteligente, de maneira estratégica? Então, quando você começa a fazer e se, e, e aí pecar pelo excesso e não pela falta, de repente você pode ter respostas diferentes. Quando eu falo de estratégia, que é o terceiro item, tá? você estratégia, o que, que ele é? Ele é algo para você fazer de forma mais rápida, mais assertiva, mais barato, errar menos, ser menos doloroso. Então, quais são as estratégias que eu preciso saber e imprimir para chegar ao meu destino com mais qualidade, com mais velocidade, com mais assertividade? E tem gente que não, não tem nada de estratégia. E não consegue ter esse, essa leitura, esse viés, esse, esse, esse ambiente estratégico dentro do seu, do seu empreendimento. Então, estratégia é fundamental. Né? E aí tem outros itens aqui, que aí a gente vai falar, eu posso até contar alguns cases aí de alguns empreendimentos que eu fiz para mostrar algumas estratégias que eu tive e alguns outros ambientes que, que faz é, a, a você ter um melhor resultado. O que, que eu vejo para os VINs que estão aqui fazendo essa intermediação? O que, que eu vejo para quem está nos ouvindo aqui? É, sabe aquela, a, aquele, hoje, na minha opinião, que é a falta de ter uma mentalidade de futuro, uma mentalidade de um bilionário? A maioria das pessoas veem que 100% é melhor do que 50, ou que 50 é melhor do que 20, e que 20 é melhor do que 5. Se a gente entender que, por exemplo, os sócios da Ambev, o Sucupir e o Teles, um tinha 3%, 5%, eu nem sei isso hoje, na época que eu li o livro, na época que eu li as matérias, hoje tem um patrimônio de 17 bilhões e 24 bilhões, que deve ter muito mais ou, ou, ou menos, não sei, mas o importante é entender a lógica. A minha pergunta é, o que, que você prefere? ter 100% de um faturamento de 100 mil ou de um milhão, ou ter 5% de um faturamento de um bilhão? Essa é uma pergunta que muda a resposta, né? É, que muda totalmente o conceito do que, puta, eu sozinho. Outra coisa, esse é o primeiro ponto. Então, ele não quer compartilhar. Nós estamos vivendo a era do dividir para multiplicar. Então é melhor eu ter uma equipe multidisciplinar dentro do meu empreendimento, do meu lançamento, da minha organização, e, e me, me, mesmo ganhando menos, mas vendendo mais rápido e errando menos, do que qualquer outra coisa. Segundo ponto, as pessoas não sabem fazer conta direto. Perdão as pessoas, eu, eu, eu me equivoquei. Algumas pessoas não sabem fazer conta. vou te dar um exemplo. Se você vende um empreendimento em dois anos, e se você vende um empreendimento em três meses, o seu resultado não é igual. Ele nunca vai ser igual. Resultado financeiro. Por mais que o seu resultado em unidades seja eu vendi 100% o meu empreendimento, o seu resultado financeiro ele mudou. O seu ROI mudou, o seu TIR mudou, a sua exposição de caixa mudou, tudo mudou. Porque o dinheiro na linha do tempo, ele tem significado diferente. Fora o risco que você está correndo de não vender, de não performar. A gente tem os novos entrantes, a gente tem crises que a gente não tem controle. Então, isso é importante que o empreendedor, ele tenha essa mentalidade. Então, primeiro, não é percentual que define, sim, é o quanto que entra no seu bolso, é resultado final. Segundo item, tem uma equipe multidisciplinar. Tá? terceiro item, tem os melhores, porque às vezes o cara tem uma equipe multidisciplinar, ele tem um bom, ele tem um vendedor, ele tem um marketeiro, ele tem um cara do digital, mas será que esses caras são as peças chaves? São os melhores players? né? Então eu sempre dentro da minha estrutura, eu quis, mesmo pagando mais caro, selecionando os melhores players. Essa é a maneira mais inteligente. Não sou eu que falo só isso, não. Jorge Paulo Lema, ele fala... Eu só contrato alguém que sabe mais do que eu. Não faz sentido eu contratar alguém que sabe menos do que eu, né? Eu tô falando do cara que é o cara mais rico do país, é o cara bilionário, tá na lista da Forbes e tá na, na, na lista dos caras mais ricos do planeta. Então, esse é o outro ponto, né? É, qual é a qualidade desse profissional que eu tô falando? Então, eu tenho uma equipe multidisciplinar, mas eu tenho uma equipe qualitativa, né? então esse é, é, é enfim tem um conjunto de fatores aqui que na minha, na minha no meu contexto está dentro do que da mentalidade que eu possuo como empreendedor e no comportamento que eu tenho de entender que às vezes é melhor eu ceder às vezes é melhor eu eu, eu deixar de fazer a gente sabe que tem a figura ainda do controlador ele quer tudo na mão dele que a gente sabe que esse modelo tá, tá fadado ao fracasso, então a gente precisa entender de um conjunto de fatores. E por último tem aquele cara, que é aquele cara que ele, ele não está preocupado quanto que ele está ganhando. Ele acha que você está ganhando muito. Ele, ele eu sempre pensei o seguinte, o quanto que eu estou ganhando para mim é o suficiente, para mim está bom, eu estou feliz com essa parceria, eu estou feliz nessa negociação. Então, para mim, não importa se você está ganhando um milhão, dois, cinco ou dez, se você está ganhando mais do que eu, menos. Então, eu aprendi também com, com um bilionário, que é um grande amigo meu, que ele fala o seguinte, é, Janguinha Diniz, ele fala, quando a vaidade e o ego entram por um lado do seu bolso, o dinheiro ele vai saindo do outro lado. Então, vaidade e ego, na minha opinião, são são duas coisas que, que mata qualquer... É, empreendedor, aí a gente precisa trabalhar essa questão e trabalhar constantemente. Né?
0: Perfeito, perfeito. Muito bom, Edgar. É, conta pra gente, então, um, um, um case de... Pra você, qual foi o, o lançamento mais marcante que vocês fizeram? É, conta um pouco pra gente.
2: Olha, eu vou falar que, que, que o mais marcante não tem, mas eu vou contar um de... de, de... Vou contar um de re, re, remanescente, né, estoque, e vou contar um de lançamento para entender o, o, os diferenciais disso, né? Nós pegamos um empreendimento, o primeiro empreendimento no sul de Minas que nós pegamos, aliás, em, em Minas, que foi no sul de Minas, cidade que chamou Ouro fino, a cidade do menino da porteira, esse empreendimento ele tinha sido lançado três vezes, né? É, o proprietário tentou lançar, e depois ele fez uma parceria com uma grande incorporadora, inclusive, uma grande loteadora, e aí também foi um fracasso. Aí depois ele passou na mão da de, de, de uma imobiliária, que se tornou imobiliária exclusiva da cidade, e foi um fracasso. Então ele tentou de todos os jeitos e, e não conseguiu. E aí nós tivemos, ele teve acesso através de uma indicação da minha empresa, nós fizemos uma reunião. E eu fui na cidade, porque eu também faço um diagnóstico até para saber é, se não tem nenhum grande pepino que a gente, pepino que eu falo dentro de uma ilegalidade, né? Se o empreendimento está aprovado, enfim, se não tem algum, algum, algo maior que não... Enfim, tudo tem solução? Não, tem coisas que não tem soluções. E aí nós fizemos um diagnóstico, visitamos lá pelo menos, sei lá, metade das imobiliárias, e todas as imobiliárias falando mal desse empreendimento e que aquele empreendimento não ia sair de jeito algum, que ali já estava fadado a não sair, não tinha probabilidade de vender aquele empreendimento, né? Quando eu falo sair, vender. E aí eu, eu saí daquela situação com a sensação de que, puta, de fato o desafio era muito grande, e quando eu cheguei no meu escritório, né uma minha colaboradora, funcionária, o Edgar, qual que é a nossa grande especialidade? Não é resolver pepino? Então esse é mais um desafio, vamos abraçar. E aí eu mandei a minuta, assinamos o contrato, e aí vamos fazer o diagnóstico mais de forma profunda, e a gente entendeu esse empreendimento numa cidade de 34 mil habitantes, 30 e poucos mil habitantes. Na época, veja bem, a pessoa não queria sair do centro da cidade, onde tem uma padaria, um supermercado, um posto de gasolina, uma quitanda, tudo onde ele faz a pé, para morar num mais ou menos quase 3 quilômetros de distância da cidade, porque ele, tudo ele tinha que fazer de carro, ou seja, na cidade do interior, bem interior, tem essas, essa cultura, né? E aí eu falei, pô, esse já é um gargalo que a gente tinha que resolver. É, o segundo gargalo era obra, né? enfim, não tinha nada feito. E o terceiro gargalo era precificação do negócio. E o quarto gargalo era equipe, porque nenhuma imobiliária queria vender esse empreendimento. Então, ou seja, eu fui resolvendo ponto a ponto. O primeiro gargalo que era a parte do, dos facilities. Nós reestruturamos esse projeto, criamos um street mall. Uma das minhas grandes habilidades é a reestruturação do projeto, é, criamos um street mall e colocamos quitanda, supermercado, mercadinho, né, um açougue, é, coisas, os, os uma padaria, os facilities do dia a dia da rotina de uma família. É, o segundo foi é, fazer uma parceria com, com, com uma empresa de infraestrutura, fechamos, aí já começaram a abrir ruas, já começou a abrir, é, fazer drenagem, canalete, e pá, pá, tá. O terceiro nós pegamos que foi a parte da equipe, montamos uma equipe com aproximadamente 70 e poucos corretores. Enfim, resultado, vendemos o empreendimento inteiro em quase quatro meses, três meses e meio, vendemos 37 milhões de VGV e ali foi um dos grandes cases de sucesso. É, claro que, meu, poderia aqui falar duas, três horas só de cada detalhe, de cada ação, de como que nós fizemos, a parte de marketing, a parte de, de trabalhar a comunicação, trabalhar o aquecimento, trabalhar o represamento, trabalhar o treinamento com a equipe em campo, para mudar a, a percepção da sociedade, da comunidade local frente ao nosso empreendimento, isso mudou tudo a regra do jogo, né? Antes todo mundo via ali como um problema, como algo que ninguém compraria. Aí, aquilo virou objeto de desejo. A gente vendia dentro de uma padaria, vendia dentro de supermercado, eu montava PDV na praça e vendia. Então, esse foi um dos grandes cases de sucesso. Nós tivemos um lançamento que foi em Boa Vista, capital de Roraima, que esse também foi um grande... É, como que fala, um grande case, foi em 2015, no auge da crise, mas era um empreendimento muito duvidoso, né? Porque o empreendedor, ele era o seu segundo empreendimento, o primeiro ele vendeu três unidades, de 328 unidades, em Tocantins, inclusive ele me conheceu lá em Tocantins, só para dar uma informação para vocês: 100% dos meus negócios vieram por indicação, sem não foi 90, nem 95, nem 99, 100. Eu nunca bati na porta de lançamento, é, é, na porta de um cliente para oferecer meu serviço. Sempre ou ele bateu na minha porta, alguém bateu na minha porta, ou alguém me indicou para esse cliente. É, então, ali, eu estava lançando um empreendimento em Tocantins, e uma corretora falou, olha, teve um cara que lançou um empreendimento e foi um fracasso, é, e ele quer conversar com você. E eu fui lá e ele falou: Olha, cara, o meu problema não é nem esse. Esse eu já. Ele construiu, já tá pronto. Eu não preciso mais do dinheiro para resolver ele. O meu problema é o outro que eu vou fazer que eu não tenho dinheiro para construir. E se eu não vender, eu tô na roça. Que era esse empreendimento de chácaras, é, 741 chácaras. E eu fui lá para Boa Vista, Rorada. E ele queria fazer um empreendimento rural, chácaras de, de lotes de 5 mil metros que era um, um empreendimento de, de, de diferente lá. E aí ele, ele queria pôr, tipo assim, é, cerca de madeira, é, porco, galinha. Queria fazer o ruralzão, sabe? O rural do rural. De você ter um sítiozinho lá no interior. Esse, essa área ficava a 25 quilômetros da cidade, né? E para quem conhece Roraima sabe o que eu tô falando. É, se você não tem cidade, é é, é, pastagem, 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 e você vê uma área lá no, no final do mundo. E aí eu falei: Pô, esse empreendimento você não vai vender desse jeito, ou vai demorar cinco, seis, sete anos para você vender. Tá? Então como que a gente faz para vender? Tá, e aí eu mudei todo o conceito. Então por exemplo lá tinha o um Igarapé, que é um riozinho, e tinha um grande rio que é o Rio Branco que corta a área. E eu fiz um bom diagnóstico e entendi que ali o que eles gostavam era de água, né, água, porque é muito quente lá, quente a maior parte do tempo, né, e aí o que, que nós fizemos? No Igarapé nós fizemos um balneário, e aí é, nós fizemos um grande centro de lazer com piscina, com, com salão de festa, tudo que tem nos tradicionais, e no Rio nós fizemos um, um, uma margem como se fosse imitando uma praia, né com areia branca, com bangalôs, com quiosques, e aí nós fizemos isso. Nós mudamos também a parte da, de, do conceito do empreendimento, que não era um sítio, era um residencial clube, né? E, enfim, nós vendemos 741 chácaras em dois dias, é nós fizemos lá 46 milhões, quase 47 milhões de VGV. Nós só não vendemos em um dia, porque a energia vem da Venezuela e no primeiro dia, às três horas da tarde, no primeiro dia, acabou a energia e a gente teve que fechar a parte de vendas e retomar ao meio-dia do dia seguinte. E tem um detalhe, é, dois dias antes, dois dias antes, tinha mais ou menos aí umas 50 pessoas com uma rede acampando, esperando o, o, a, o, o empreendimento abrir o dia das vendas. No dia que nós abrimos as vendas, abri a abertura, que foi 8 horas da manhã, mas a nossa equipe estava 5 horas da manhã no, do dia D, nós tínhamos 450 pessoas na fila, 5 horas da manhã, para comprar esse empreendimento, no auge da crise, nós estamos falando de 2015. Então, seja... É, essa é uma das, das expertises que eu tenho, que é, é pegar um produto e deixar ele desejável, o segundo é fazer ele vender rápido e, segundo, e terceiro é potencializar o VGV dele ao máximo possível. Né? Então, se a gente tem é, é, inúmeras técnicas, estratégias e metodologias que nós criamos ao longo do tempo, né? Foi, como eu falei, nós atendemos 165 mil clientes que sentaram na minha mesa e preencheram uma proposta de compra. Toda vez que eu vou lançar um empreendimento, eu uso o fator 10. De cada unidade, eu tenho que atender 10 clientes. Né? Então, é, é, tem tudo uma técnica, tem tudo uma ciência, tem tudo uma metodologia. Por isso que eu falo muito do poder do método. Tenha, primeiro, tenha vários métodos, mas tenha o melhor método na sua mão. Enquanto você tem isso, não tem como você... É errar e se errar, vai errar menos, né?
0: Boa, boa, caramba, Sim. parabéns. Muito, muito boa história. E com certeza, gostei dessa técnica. Eu, gostei, 10,
2: eu né? contei duas, né? Eu tenho 56, então a gente <risos> tem conteúdo para muitos, né?
0: Daria, daria para ficar o um dia aqui contando história, mais que um dia contando história o é, Edgar, eu gostei muito dessa, dessa dica da, do fator 10, achei bem interessante isso, muito, muito legal mesmo. E aí fica fica de dica para os nossos clientes, para os nossos ouvintes. Desculpa, independente se você trabalha lançamento ou é, imóveis usados, é, esse, essa, essa técnica do fator 10 é bem interessante. Dá para aplicar, bem legal. Edgar, e quais são os próximos passos da, da sua empresa que, que vocês têm aí de Inclusive, lançamento? Enfim, enfim. Mano, mano.
2: inclusive eu queria até deixar um recado porque às vezes o pessoa fala, pô, eu queria saber é, um pouco mais disso eu tô lançando agora, não sei que momento vai no ar, ou que momento nosso ouvinte tá ouvindo isso aqui de qualquer maneira, nas minhas redes sociais eu sempre deixo os links né? então é só procurar no, 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 no Edgar Oedo Oficial tanto no, no Instagram como no Facebook e, e, e Youtube, e no Youtube eu tô lançando uma série que são quatro palestras, tá? A palestra do Poder de Dar a Volta por Cima, a palestra do Desvendando a Caixa Preta do Sucesso, a palestra do Poder do Método, esses três são dos meus livros, e uma palestra específica como vender o um empreendimento inteiro em seis horas, né? Então, eu não sei que momento, de repente, se, se não entrou no ar ainda, é, é, fique atento, porque nos próximos dias vão entrar no ar, e se você, enfim, procura aí nas redes sociais de Edgar Ueda, que você vai achar esses conteúdos aí. Ou entra também na neximob.com.br, que é o site da minha empresa. Tem muita gente que me procura vindo para fazer parcerias, que me procura para... Veja bem, eu não tenho corretores na minha base, eu sou, eu sou uma empresa de inteligência e de estratégia. Então, o construtor, o incorporador não é meu concorrente, eu ajudo ele a potencializar o negócio e o corretor imobiliário não é meu concorrente, eu ajudo ele a vender mais. Então, é, para quem tiver a fim de criar essa conexão comigo, ou com os meus conteúdos, ah, só quero aprender, vai lá e entra nas redes sociais, não precisa nem entrar em contato comigo. Ah, mas eu quero fomentar negócio, direcionar para o Edgar, eu tenho um grupo de investidores, né? É, então, se assim, a gente lança projeto o Brasil todo, então de repente tem algumas oportunidades, é só me procurar é, entrar em contato comigo no direct. Falando dos próximos passos, é, eu, eu sempre sou inquieto, né? Vini, eu sou um cara constantemente inconformado, o que é diferente de ser perfeccionista. Então é, eu, 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 eu busco sempre, olha, eu vendi em seis horas, eu posso vender em cinco, eu posso vender em quatro. Eu, eu por exemplo, eu, eu faço, sei lá, é, X bilhões de tanto, posso fazer o dobro, posso fazer mais? Então, tudo na vida eu acho que existe uma, uma forma diferente de você produzir melhores resultados. Por exemplo, o Guinness Book é uma prova disso. Ou você quebra o seu próprio recorde... Ou alguém vai lá e quebra o seu recorde... Então... Eu, se Eu estou sempre buscando... Construir... Algo maior... Em termos de negócio para minha empresa... Mas hoje eu estou vivendo uma fase da minha vida... Que é deixar o meu legado... Uma contribuição... Então meu objetivo sempre é motivar... Inspirar e provocar mudança na vida das pessoas... Por isso que eu escrevo vários livros... Né? Não sei se você, a galera sabe mas 100% dos royalties do meu livro eu não recebo em espécie. Eu compro o livro e dou o livro, né? É, as minhas palestras que eu faço, enfim, hoje meu propósito é, 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 é profissionalizar o nosso mercado, é falar para o nosso mercado que você pode ganhar mais dinheiro. Se não for por você, pode ser por outra pessoa. Então, se você não quer mais dinheiro, queira mais dinheiro para ajudar quem precise abrir uma instituição, tirar um cachorro de rua, dar uma comida para quem está faminto. Né? Tem tantas pessoas. Aí nós temos 14 milhões e meio de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, com 148 reais. Você sabe o que, que é isso? Se a gente falar que um cidadão, uma pessoa, uma família feliz com 148 reais, dando farinha para seus filhos para comer, né? isso não tem dignidade. Nós temos mais de 30 milhões de animais na rua quem tem pet sabe a dor de ver um cachorro magro morrendo na rua, um gato passando necessidade, né? A gente tem aí é, mais de 40 mil crianças que estão no orfanato que quando chegar com 18 anos vão voltar para a rua, porque não são adotadas, né? Então, assim, e nós somos em 210 milhões de pessoas. Tá muito fácil de resolver o problema mas é que tem poucas pessoas querendo resolver problemas. Então, se a gente pensar que eu, ou eu posso querer mais dinheiro para mim, para poder ter mais qualidade de vida na minha vida, para os meus familiares e para os meus entes queridos, é uma, é uma opção para você buscar viver em outro patamar, buscar querer mais. Ou você pode ser um altruísta. Eu não quero para mim, eu quero ajudar a sociedade, eu quero sair desse mundo deixando o meu legado, deixando uma contribuição melhor, né? O que não pode é você de fato, com 70, com 80 anos, e até mais, porque hoje a expectativa de vida está grande, graças a Deus, é olhar para o espelho e perceber que, que você não fez nada é, para deixar o seu nome na história, o seu legado e algo que, que contribuísse. Eu falo uma coisa que é muito interessante, e uma das palestras que eu dou. Tem tanta gente, tem muita gente que ela é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que ela possui chama dinheiro. Então a gente tem que pensar no dinheiro como meio, não como fim. Então eu gosto muito do dinheiro e sugiro que todas as pessoas gostem do dinheiro. E que procure ganhar muito dinheiro mais que esse dinheiro não seja para ser guardado debaixo de um colchão ou ser depositado simplesmente no banco. Ou seja, qual é a melhoria que você está trazendo na sua vida? Qual é a melhoria que você está trazendo na vida de outras pessoas? Qual que é a melhoria que você está trazendo na sociedade? Isso muda a regra do jogo. Eu falo isso, eu sou sócio fundador do Instituto Êxito hoje. Nós somos em 470 empresários em 35 sócios fundadores e eu sou um deles. Lá tem, tem milionários, bilionários, tem capa de Forbes, tem, 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 cara, muita gente grande. E qual que é o nosso papel hoje nessa instituição e na sociedade? É deixar o nosso legado e a nossa contribuição. Então, em alguns momentos a gente doa cesta básica, em outros momentos a gente é, é, entrega a educação. Nós usamos aquela teoria, para algumas pessoas vamos dar o peixe, porque ela está faminta e não tem tempo para aprender a pescar. Para outras pessoas, vamos ensinar a pescar, porque ela já tem peixe, ela só precisa aprender a pescar sozinha. Então, é, na vida, a gente precisa aprender ou a desenvolver uma habilidade de sermos pessoas melhores. Né? E é isso que eu venho fazendo aí é, nos meus últimos anos e tentar ser uma pessoa melhor a cada dia.
0: Muito bom, é isso aí. Com certeza, com certeza. Edgar, para a gente caminhar um pouquinho aqui para o final, já tem bastante tempo de podcast, a conversa está boa, dá para a gente esticar bastante, é, mas eu queria pedir para você duas coisas. A primeira é a nossa tradição aqui no Senta aí Podcast, a gente já falou muita coisa, você já deu muita dica, mas a gente tem a tradição de pedir para os nossos convidados darem as três principais dicas que você leva para a vida, é, para os nossos ouvintes, e depois também é, deixar suas redes sociais, onde eles podem te encontrar
2: show de bola é, eu quero dar, vou ver se três só, você sabe para quem gosta de falar é pouco, mas eu vou tentar resumir três e mais três tá, a primeira beleza, três é que tá dentro do meu primeiro livro sugiro que vocês tenham a oportunidade de ler, todo mundo que tá ouvindo aqui porque de fato, ele já impactou mais de 200 mil pessoas, ficaram 12 semanas na lista dos mais vendidos né, veja, Publish News e foi top one na Amazon como livro digital mais vendido na categoria. Então, é um livro que, de fato, ele tem um conteúdo extraordinário para entregar. Então, as primeiras três dicas. Mude a mentalidade expanda. É a dica um do primeiro pilar. O que, que é mudar? Não adianta eu potencializar algo que é errado. Não adianta eu potencializar um comportamento ruim que eu tenho. Então, primeiro, eu, eu, eu tenho uma técnica na PNL que chama sobreposição. Eu tiro o que é ruim e coloco o que é bom. Eu tiro o que é negativo e coloco o que é positivo. Eu tiro o que é escassez e coloco abundância. Então, eu tenho que substituir. Depois, eu tenho que expandir. Expandir cada vez mais. Quando eu tenho um horizonte, que é aquele campo de conhecimento ampliado, eu consigo ter, enxergar as oportunidades. Tem gente que está vendo, mas não está olhando. Ou está olhando e não está vendo. Tem gente que está ouvindo e não está escutando. Né? Então, é o seguinte, é muito importante entender, por, por exemplo, tem gente que está na mesma cidade e não está vendo oportunidade. Tem gente que está vendo a mesmo, o mesmo terreno e não está vendo a oportunidade. E tem gente que está vendo e multiplica milhões, no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Então, essa é a ampliação que é do pilar um Pilar 2 é mude o comportamento. Tem gente que tem um comportamento de ficar três horas na frente da TV. Tem gente que tem um comportamento de ficar todo dia fazendo happy hour. Tem gente que tem um comportamento de não estudar, de não ler, de não desenvolver. Fez uma faculdade e já achou que é o suficiente. Tem gente que não tem um comportamento de desenvolver. Então, se mude comportamento, sempre busque modelar os comportamentos das pessoas de sucesso. Terceiro item: adquira novos skills que é os novos comportamentos, é perdão, as novas competências. O que, que significa isso? Será que o Vini só como sendo um bom comunicador seria suficiente? Talvez não, talvez ele é um bom comunicador e um bom estrategista, um bom marqueteiro, um bom vendedor. um bom Então, quanto mais skills e mais os skills corretos para sua área, mais você vai performar. Tá, esses são as três dicas de ouro do meu primeiro livro, e quero entregar as outras três rápido aqui, fantástico. Eu sempre gosto aqui, do Vini, de fazer um over-deliver, ou seja, andar na milha extra, entregar mais do que o solicitado. Você, entre... Você pediu três, eu vou entregar seis. É, o... Os três últimos é o seguinte, chama conhecimento, chama network e chama ação, Tá? Primeiro ponto, conhecimento cíclico e permanente. Long lifetime, ou seja, eu vou estudar a vida inteira. O estudo, ele é vitalício, a vida inteira. Ele não para. Então, o tempo todo, você tem que estar tá adquirindo conhecimento. Vamos dividir um pouquinho mais do conhecimento? Qual conhecimento você está estudando? Você está aprendendo a vender com quem? Que tipo de conteúdo de vendas? Você está aprendendo a estudar sobre comportamento com quem? Que tipo? Então, primeiro, sempre estudar e segundo, com quem você está estudando, com quem que você está. Eu fiz PNL com o criador da PNL, que é o Richard Blander. Eu estudei persuasão com o, Richard, é, com o Robert Cialdini que é da Armas da Persuasão. Eu já estudei, com, por exemplo, com, com, com o Jordan Belfort, do Lobo do Wall Street, é, com, com o Robert Kiyosaki Pai Rico, Pai Pobre, com o, Bre com o Brian Tracy, um dos maiores coaches do mundo. Então, tudo isso muda a regra do jogo, a qualidade de onde você busca o conhecimento. Desde fazer um curso na, SPM, na, na ESP, ESPM, é, FGV, INSPER, tudo isso muda, né? a qualidade da instituição muda. Né? Então, buscar conhecimento qualitativo muda a regra do jogo. Segundo, Network. Tá? O network é o seguinte, não basta você ter uma pasta de cartão de visita com 200 cartões se você não fomenta negócio e não gera negócio com essas pessoas. Dentro do meu segundo livro, que chama Desvendando a Caixa Preta, eu, uso, eu ensino você a ser um estrategista em conexão como eu sou. E aí tem três pilares, que chama exposição, frequência e intensidade. Então, tem tudo uma técnica diferente para você aprender a fazer conexões. As pessoas falam, pô, Edgar, olha tanta celebridade que você conhece, olha quanta tanta gente rica que você conhece, tanto investidor que você conhece. Tem técnica, tem estratégia. E, por último, chama ação. É go to action, tá? Atitude, iniciativa e proatividade. Tem uma, uma, um jargão muito batido no empreendedorismo, mas que eu, eu gosto muito, e fala o seguinte, que feito, ele é melhor do que perfeito, né? é Qual que é a analogia, do qual que é a metáfora do feito é melhor do que perfeito? Então, qualquer coisa feita pode ser melhor do que não feito, né? Claro que qualquer coisa, no bom sentido de que dê um resultado positivo. Mas um é melhor do que zero, dois é melhor do que um, né? Três é melhor do que dois. Então, começa a subir a escada, subindo um degrau por vez, né? Então, não importa, todos os grandes impérios foram construídos começando de baixo, pequeno, não gigante, né? deve ter, sei lá, menos de 1% das empresas que já iniciaram gigantes. Né? As grandes histórias que eu conheço são histórias que começaram pequenas. né? E, e, e tenha é, agora também o... o, o o feito ele é, é aliás o feito é melhor do que perfeito e o feito é melhor do que não feito então é muito importante você também ter uma mentalidade de buscar melhorar sempre essa a questão da, da, da é, você pode por exemplo é, produzir um, um, um serviço um produto muito mais barato pode você pode entregar de uma maneira muito mais rápida você pode tanto é que tem Várias, hoje, empresas é, vencendo outras empresas porque ela vem sempre inovando. É, uma vez, só para contextualizar isso e terminar a minha narrativa, é, o japonês ele falou o seguinte, é, é, lá no Brasil vocês fazem benchmark, modelagem? Ah, nós fazemos. Aí ele perguntou como que era feito essa modelagem, né? Foi não, eu conheço a Coca-Cola, eu conheço o João, conheço o Pedro, etc. Ele falou, me explica como que faz. Ah, eu fui aqui no Google, fui pesquisar, etc. Falei, cara, isso aí não tem nada de modelagem. Vocês não fazem modelagem. Vocês não fazem benchmark. E aí, quando eu fui trabalhar na Suzuki, eu trabalhei na linha de montagem da Suzuki, eu tinha 19 anos na época. E eu tra... só para vocês terem uma ideia, eu desmontava, em média, acho que por mês eu desmontava sei lá, 15 a 20 motores dos concorrentes. Então desmontava do, da Honda, da, da Subaru, da Mitsubishi, da, da, da BMW, da Mercedes, desmontava o motor. E aí a gente ia entender como que era feito o motor do concorrente. A minha pergunta é, você está desmontando a empresa do concorrente inteiro para saber peça por peça como ela é feita, como ela é construída, a estratégia? O processo de vendas, a captação, então, às vezes, falta um pouco mais de inteligência e esforço que está no campo de comportamento e de mentalidade, né? Então, essas são as dicas que oh, eu quero Vinícius, fechar com o Chave que uma... E não esquece, galera, quer Retail saber mais na essas frente dicas? Dele? Eu entrego todos os dias Mandando alguma dica isso. lá nas minhas redes sociais. É só digitar arroba Edgar Ueda, Oficial, no Instagram, no YouTube. Quer saber, quer fazer uma parceria nos negócios imobiliários, digita aí neximob.com.br e você vai lá. Quer participar dos meus eventos? É, Imob Talks, Inside Mob. Então, não tem mais desculpa para não adquirir o conhecimento validado. Eu não sei se vocês vão deixar aí no, no, na parte da descrição, deixa lá as minhas redes sociais e, e o meu site, que a galera é só clicar lá e direcionar, ok?
0: Boa! Deixa, deixa deixa pra gente aí quais são é arroba tem mais algumas, né?
2: então, nas redes sociais é só digitar arroba oficial e aí no, no o meu site é neximob.com.br e os eventos também tem lá, tem um link se você for é, na bio é, do, do meu Instagram, lá tem todos os links também
1: perfeito Edgar, muito, mais uma vez muito obrigado pela sua participação, a gente vai colocar os links na descrição e todas essas informações também. Mais uma vez, muito obrigado pelo conteúdo que você expor aqui, por toda a sua experiência. E caso você tenha, você ouvinte, tenha alguma dúvida, tenha alguma sugestão e queira falar comigo, pode mandar no meu Instagram, que é arroba Pinedo ou até mesmo no meu e-mail, que é viniciuspinedo@remaxcomplete.com.br. Mais uma vez, obrigado, Edgar, e também obrigado a você, ouvinte, por participar de mais um episódio. E nos vemos no, nos próximos. Tchau, tchau.
2: Eu Valeu, quero Edgar. Eu quero agradecer a todos os ouvintes e agradecer a vocês que são jovens aí e já têm essa mentalidade, esse comportamento de estar tá contribuindo, gerando esse conteúdo riquíssimo. Galera, segue eles aí e tamo juntos, irmãos. Beijo no coração. Valeu,
0: Edgar. Até mais. Valeu, pessoal.